0: Amiguinhos, está começando mais um episódio Do seu, do meu, do nosso podcast favorito Sim, senhoras e senhores, é verdade Está começando mais um prolixo Eu, Matheus Lima, estou aqui mais uma vez Para comandar essa bagaça E ao meu lado, ela... Senhoras e senhores, a rainha da internet, Larissa Valiante, um salve de palmas. Olá, meus amores.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Prolixo.
0: E hoje, você já viu aí no título o episódio. Ele é um episódio que, assim, eu acho que é, é essencial. Obri- é obrigatório. É obrigatório para quem quer enfrentar ou está enfrentando esse isolamento social aí de uma maneira saudável. A gente vai conversar com Raiz Arruda, um salve de palmas, senhoras e senhores. Uhul. Raiza, pra quem não tá nas redes sociais aí, ou pra quem tá congelado esse tempo todo e não sabe quem você é, por favor, diga aí pros nossos ouvintes, quem é a Raiza Arruda?
2: Eita pau! Então, né, eu sou a Raiza, sou psicóloga, sou mestre em saúde coletiva, escrevo nessa internet desde que ela existe, desde 2002, meu primeiro blog foi no Terra. Eita. Ai, gente. <risos> Ai, acabei de denunciar a minha idade. Denunciou nada! <risos> Trabalho com saúde mental feminina, né? E o que mais, gente? Trabalho com mulheres, carreira feminina e tal. Meu mestrado foi estudando gênero, maternidade e carreira. E tô aqui, na Azul. vida, trabalhando psicologia, transversando com esses temas.
0: Azul. Quer é mais, arroba? É tá pouco pra vocês? Tá pouco? Então, é com essa propriedade que a gente vai, hoje, falar um pouquinho so- sobre saúde mental. A gente vai dividir um pouquinho da nossa experiência, do que é que tá sendo pra gente passar esse, esse, essa fase de isolamento. Eu sei esse que mu- novo
1: momento no mundo, né? Eu sei
0: que muitos de vocês não aguentam mais da gente falar sobre corona, mas a gente não vai falar sobre o corona. Vai falar, sim, sobre o nosso dia a dia. Falar
1: sobre a gente, né? Nessa Pessoas... nova
0: realidade, né? Que a gente tá vivendo. Exato. Mas antes não recadinhos. menos importante, a gente vem com os recadinhos da paróquia de sempre pra você compartilhar nosso programa, pra você indicar nosso programa, mas aí a gente vai agora mas, passar esse, o passo a passo, exatamente. né? Exatamente, não não assim. nesse
1: isolamento é obrigatório você pegar todos os seus amigos no seu WhatsApp e mandar essa corrente prolixa. É verdade. Porque você... você não vai chegar na casa do seu amiguinho, você não vai fazer isso, você vai ficar na sua casa, você vai respeitar, se você pode respeitar o isolamento social isso. e vai mandar pra todo mundo. Dessa vez, nesse programa, não tem limite de seguir de amigos. Você vai mandar pra todo mundo.
0: É, você não espalha fake não news. Tem tempo, aí? Você
1: não tem nada pra fazer, você vai mandar o nosso programa.
0: Não fica aí, você não vê aí seu tio do WhatsApp espalhando fake news? Sem aí,
1: vergonha nenhuma? Então não, não ter vergonha de espalhar o Prolixo, não.
0: Ao invés de você. Ao invés de você brigar com ele, só manda o Prolixo ali. O, pode mandar o Walking Gel, ó. O último. O último, o último. Prolixo. <risos> Manda o último ProLix pra ele, que aí o cara vai, ele vai se informar um pouquinho mais e talvez ele deixe de postar tanta besteira, não é? Exato. Mas, caso você ainda continue aí num convívio de, com pessoas, por que não forçá-las a escutar o podcast, É né? Porque a gente não tá falando aqui de democracia, se a pessoa quer ou não escutar o que podcast. É isso? A <risos> gente que tá falando de você pegar a caixa de som e ligar sem autorização.
1: Você <risos> vai fazer que nem os, os músicos estão fazendo nas varandas. Você vai ligar o programa lá.
0: Não é? Tanta gente aí bota coisa... bota Tem até... É, 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 música ruim aí botando ainda nas varandas, por que você não pode colocar. É, que a bom você não falou
1: nenhuma música ruim, você falou só música ruim, é, eu, eu, <risos> Fica a interpretação de quem tá escutando.
0: Eu só pensei aqui, eu só pensei. <risos>
1: <risos> Mas aí, ó. As pessoas vão indicar o programa e vão ter que fazer do que depois? Seguir a gente no Instagram e no Twitter, né? Não não?
0: Na arroba podcastprolixo no Instagram, no Twitter, ou então. É, acho mandar que o um Instagram, e-mail. Twitter. É, exatamente. Se você ainda usa essa, essa mídia antiga. Milenar, assim, antiguinha. Milenar, que veio
1: do telefone, que acho que as
0: pessoas só usam hoje em dia pra. Sei lá, pra trabalhar. Pra mandar
1: mandar, me, mandar, promoção. Nem pra isso, gente né? Não.
0: Então, você vai mandar promoção.
1: É promoção.
0: É. Se você ainda usa essa mídia eletrônica antiga chamada e-mail, você pode mandar um e-mail pra gente no. Arroba, arro... Olha, arroba. <risos>
2: que é isso, no arroba? Podcast Prolix. <risos>
0: @gmail.com. Repetindo, podcastprolix@gmail.com. A gente não, a gente não acha ruim receber e-mail, a gente, pelo contrário, a gente adora receber e-mail, tanto é que a gente tem alguns e-mails que a gente recebeu aí, a gente vai conversar sobre Mas eles. Mas para
1: passar esse momento terrível, né?
0: A gente... É, a gente vai conversar um pouquinho sobre os assuntos desse e-mail, desses e-mails num futuro programa. Então, se você não teve seu e-mail, seu e-mail lido ainda, calma, você vai ter. Então é isso, acho que a gente já falou tudo que a gente tinha pra falar aqui, pra gente. Falou, né? Falou pra
1: seguir, falou pra escutar, falou pra forçar as pessoas a escutar. Ah, eu
0: tenho um errado aqui a fazer do programa passado. Eu, como no meu áudio aqui da minha dislexia, eu falei o nome errado do rapaz aí, do biólogo. Mas eu acho que eu não precisava nem ter falado o nome certo. Não, porque na
1: nossa casa a gente serve esse esse deus, chamado Atila.
0: A gente. É, eu, eu passei o arroba dele como arroba Atila Lamarino. Não é Lamarino, pessoal. É Yamarino. É Yamarino. É, é, Yamarino. É, eu, 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 eu na hora. Li errado e pensei ter falado certo. Desculpa. <risos> eu, eu, li, eu li Lamarino e na minha cabeça eu tinha falado em Amarino. Mas tá tudo bem. O importante mas, é que que eu vou fazer. Mas com certeza, se você é.
1: escuta o programa, você sabe quem é que você tá vendo as lives dele, você tá com pé, tá se formando da maneira correta, como a gente falou no programa passado.
0: Então é isso, de mãos lavadas, vamos nessa pro próximo pro, pro play programa. Cheio de álcool gel. Simbora. Estamos aqui de quarentena Não de quarentena, né? Quarentena é pra quem está doente Estamos no isolamento social, né? Isolamento social Exatamente, vamos começar agora Eu acho que a gente gente pode Começar introduzindo um, um Pequeno detalhe aqui que a galera fica falando de isolamento social e todo todo mundo que vai falar de isolamento social quando falar, é você que pode sempre comete um gafzinho dizendo você que tem o privilégio de estar no isolamento social. Eu acho que aqui a gente vale começar falando de que o isolamento social não é um privilégio. Privilégio é quem dec- privilegiado é quem decide se a gente vai ou não ficar isolado, né? Exatamente. A gente trabalhador a gente espera pela justiça social, né? Exatamente. (risos) A gente espera pelos nossos direitos serem colocados em prática. E E aí o trabalhador que não pode estar em isolamento social não é que ele não é privilegiado, ele está sendo injustiçado, na verdade. Então a gente tem que deixar, começar, começar isso bem claro aqui, né? É, vamos né? se
1: revoltar com as pessoas corretas, né? Porque não se a gente falar privilégio, a gente tá só se revoltando contra nós mesmos. Exato. Então, na verdade, é o contrário que tem que acontecer. E aí, o
0: movimento
2: do trabalhador perde a força, né? Também, em relação a isso. Porque fica trabalhador contra trabalhador. Porque
0: muita gente entra muito nessa pira, né? Da, da, de Que vai estar tá deixando de ganhar dinheiro e que as contas vão vir e que tudo isso vai acontecer. Acaba por... Era o meu
1: maior medo, quando eu Eu não queria mais trabalhar, eu queria queria que meu chefe fizesse o isolamento, porque eu trabalho com o público mas ao mesmo tempo eu queria continuar indo porque eu não sabia como é que eu ia pagar minhas contas uhum. então foi meio que hoje na verdade faz 14 dias que eu tô dentro de casa
0: é já é meu primeiro dia de isolamento é
1: eu já, já sou meu 14 quarto então tipo faz antes disso eu já tava louca porque já tinha começado os casos aqui na Irlanda já tava começando a ficar pesada as, as coisas na Itália já tava uma porcaria fazia muito tempo quando eu entrei em isolamento e eu, meu maior medo era esse, tipo, e agora? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar aluguel? Porque aluguel não vai deixar de vir, entendeu? Uhum.
0: É, e é exatamente isso. Eu tava, eu tava nesse impasse, né? Ou eu, eu ficava com medo de ir trabalhar, porque eu tinha que pegar ônibus e eu acabava me submetendo a locais de maior risco de contaminação, né? Apesar de lá no meu trabalho não, não ter ninguém, só eu. Mas do, o percurso para o trabalho, eu, eu, eu ficava bastante exposto e eu ficava com bastante medo disso. E também rolava esse outro medo, que era o medo de ficar sem dinheiro, porque se eu deixasse de ir, eu eu escolher deixar de ir, era eu estar me demitindo, porque foi essa a opção que me deram. Ou eu ia, ou eu me demitia, porque se eu não fosse, eu, eu perderia meu emprego. E numa situação dessa, eu não entro... Você eu sentiu
1: não... na pele, que não era privilégio.
0: É, eu, eu não entro nessa... N- eu não entro no, no, na parcela da população que pode recorrer à ajuda do governo na, nesse tempo, né? Então, é... F- isso fiquei... cenário Irlanda, gente. É, isso é cenário Irlanda. Eu fiquei nessa sinuca de bico e fiquei muito... E, e, e isso me passou muito pela minha, pela minha cabeça. E uma das coisas que é, mais me manteve no foco foi exatamente... É, eu li um texto um texto seu né da Raiz, acho que a gente estava até conversando sobre sobre isso no na DM né que eu li aquele texto seu uhum. que você fala sobre as responsabilidades domésticas e aquilo dali me levou a um, a um pensamento mais além que é exatamente a separada da sanidade mental eu não, não é o momento de eu estar pensando se eu vou conseguir ir pro trabalho ganhar um pouquinho mais de dinheiro pra poder guardar e não sei o que, como eu, vi, como eu vi muita gente falando sobre também de falar, ah, eu perdi minhas horas, agora como é que eu vou guardar dinheiro pra eu fazer tal coisa daqui a tantos meses, enfim a, chegou num momento do mundo que a, todo mundo teve que dar uma parada no, no modelo de nos vida planos, né? é nos planos e nas coisas que a gente tava e na rotina que a gente estava tendo. Então, é, é, a gente tem que dar uma parada mesmo assim de, de, se, de segurar, de se segurar em casa e tal, e isso tudo, tanto pela, pra, pelo, pela questão da velocidade do, do vírus né, e tal, mas também dá, é, parar um pouquinho também o, o, esses pensamentos problemáticos na cabeça, porque a gente, vai, a gente não sabe... o. até quanto quanto tempo isso vai durar a gente não sabe como é que vai ficar o cenário daqui a a alguns dias e a gente não pode ficar pensando nisso também então a gente gente tem que manter uma sanidade mental pra gente poder se dar bem dentro de casa pra gente conseguir cuidar da nossa casa que vai ser o local onde a gente vai estar a gente tem que deixar aquele local o máximo
1: higienizado, coberto de álcool em gel e e,
0: (risos) e legal mesmo de se conviver mas harmônico mais harmônico possível, né e tal, é, além como de... se fosse um abrigo mesmo. Né? Exatamente. Para você se sentir o momento da
1: caverna, né? Só sai para pegar comida no mercado e volta. Exato.
0: Para você se sentir acolhido mesmo, se sentir confortável dentro, dentro de casa. E eu vi muita gente falando, ah, eu não aguento mais ficar dentro de casa e pai, e não sei o que e é, ou então muita gente reclamando de, ah, eu não 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 dá, não vou conseguir ficar dois dias dentro de casa. E aí eu acho que a gente pode já começar falando um pouquinho disso, de, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que quando você tem um, esse tipo de pensamento, vale também refletir um pouco sobre isso, o porquê que ficar em casa te incomoda tanto, né? O que é que tem dentro uhum, da tua é casa... É sintomático, né? Exatamente. O que é que tem dentro da tua casa que tá te incomodando tanto de ficar em casa? Né? Foi um pensamento que me passou pela cabeça Quando eu li o teu texto, sabe, Raiza Pra pra quem não leu o texto Depois a gente deixa o linkzinho aí Pro pro Instagram da Raiza Que tem essa postagem, é bem legal legal De ler esse texto
2: Não, é porque é interessante isso que tu tá falando Porque hoje eu escrevi exatamente um complemento a ele né? Falando que tipo, tá você tem toda a sua rotina que você criou para não estar tá pensando no fato que você tá dentro de casa, né? Aumentou-se o número de consumo de produtos que você pode utilizar em casa, como rotina de skincare, por exemplo. É, jardinagem. Enfim, várias outras coisas. É, produtos de limpeza, né? Eletrodomésticos e tal. Mas, tal hora, isso não vai ser o bastante para suprimir o que tá acontecendo de ti o tempo todo. Sabe? E como você não pode sair, é como se você tivesse meio que sendo encurralado a olhar para dentro, exato. né? A olhar para as relações que você construiu na sua família, sabe? Não tem muito para onde correr mais, porque tu não tem mais nenhum acesso à fuga, porque uma hora a tecnologia cansa, o Netflix cansa, o YouTube cansa. É. E exato. Aí? Exato.
0: Nossa, e prim- principalmente é nesse contexto que, nesse contexto mundial que a gente está vivendo, que é de uma pandemia. Quando você vai tentar fugir pela tecnologia, tal hora você se esbarra num problema muito maior do que o que tem dentro de ti, que é um medo de uma coisa completamente invisível e desconhecida, que é é o que está sendo essa doença. E que tá deixando muita gente em pânico. Então, quando você... nem, Nem a tecnologia, além de ser uma parada mais efêmera, né, que tal hora você realmente cansa... É, daqui ao, é, depois de um tempo, nem ela te deixa mais relaxada, ela te deixa é mais ansioso ainda, né?
1: Nossa, meus primeiros dias de isolamento foram muito difíceis, porque eu tava me gabando no meu trabalho, falando, ah, vai ser sucesso ficar em casa, porque na minha cabeça realmente não tem nenhum problema, e não tem eu estar tá em casa. Eu gosto de estar tá em casa, eu gosto de fazer as minhas coisas, eu sou uma pessoa muito de ficar. De... sou muito caseira já, apesar de eu gostar de sair. Só que eu fiquei, em dois dias seguidos, assim, sem parar na internet, sem parar nas redes sociais. Consumindo informação, consumindo coisas do coronavírus, e não era coronavírus, de como cuidar da casa, de como não cuidar da casa, do que fazer. E querendo fazer conteúdo e querendo tipo querendo abraçar o mundo inteiro com as minhas pernas, aproveitar esse tempo que eu tô em casa para cumprir toda a minha, minha lista de coisas que eu quero fazer. E eu me vi várias, não várias vezes, foram duas vezes, tendo crise de pânico. De, de ansiedade, de ficar meu Deus do céu, eu vou morrer, vou morrer porque eu não vou conseguir até que uma hora eu, o Matheus falou sai do, da, 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 sai do Instagram, sai do Twitter sai desse, desse, desse buraco aí vem fazer qualquer coisa vem jogar videogame, vem deitar vai dormir, faz qualquer coisa não fica só, só olhando para isso e fez total diferença, mas total. Hoje, eu meio que boto horários pra ficar na internet, porque se tem uma coisa que me estressa é ficar na internet hoje em dia. Coisa que antes era meu momento de lazer. O que é... O que é pra você ver a diferença, né? Do... mundo cenário lá fora. Antes, eu tava fugindo lá fora pra ficar na, na internet social. Agora, é o contrário. Eu tô ficando no mundo social pra fugir da internet. Aham.
0: Uh-huh. Quer dizer, então, que o seu reino está ali deixando chateada? um pouco (risos) é
1: porque é muito tóxico e quando você passa muito tempo lá dentro você vê que realmente é só isso
0: Eu, eu partilho do mesmo sentimento da Larissa, né? como eu tava saindo muito pra trabalhar e, e, e tinha que sair, né, tinha que ir trabalhar, saindo muito não, tinha não, A sair. ansiedade
1: era essa, né, tu saia pra trabalhar, eu ficava, tem que higienizar o Matheus dar banho de alquijão quando ele voltava porque <risos> a casa tá toda limpa.
0: Então, quando com, como eu tinha muito esse, essa preocupação de como é que tá a situação e tal eu ficava vendo os números da doença e de morte e pra ver como é que tava, se tava tranquilo, se tava evoluindo como é que tava, e isso foi me dando até no começo eu tava tratando isso super, tipo, não tranquilo, são dados, são números bem friamente, sabe, de uma maneira bem fria mesmo, eu tava tratando tranquilo mas aquilo dali foi entrando na minha cabeça e foi me dando medos e medos e medos e medos que teve uma hora que eu parei de olhar esses números, eu parei de olhar olhar os updates da doença e eu comecei a tentar me informar de uma maneira mais mais geral e era só tipo assim, só uma das últimas coisas que eu fazia no meu dia e, e bem antes de eu dormir pra não me estressar a ponto de eu não conseguir dormir, mas também eu não, não via isso logo no começo do dia, pra eu não passar o dia inteiro tenso em relação a isso. Só pensando nisso. Assim.
2: É, Fala, porque é, é uma sinuca de bico muito grande, né? No começo tu falou, e eu achei isso bem interessante, que a galera tava achando ruim entrar em quarentena pensando num, numa economia que ia ser feita pra uma vida que vai ser vivida pós-quarentena. E esse é um movimento muito da nossa nossa geração, você fazer algo não pensando no resultado daquilo presente, pensando no resultado daquilo posteriormente. E isso não é é à toa que, por exemplo, aqui no Brasil, mais de 80% da nossa população é ansiosa, em um nível ou em outro, tá? E assim, eu fico preocupada que essa pausa para pessoas que não foram educadas a olhar para dentro, a gente não tem um sistema de educação que foque também em inteligência emocional. Agora, com a mudança da BNCC, que a educação infantil e o ensino fundamental tem que pensar nas habilidades intrínsecas, né? As habilidades de desenvolvimento humano, relacionamento Nossa. interpessoal, a relação da criança com ela mesma, né, etc. Pode ser que a gente tenha uma mudança para essa geração, que é da idade do meu filho, né? Uhum. Quando eles saírem da escola, ou seja, daqui a 10 anos, 12 uhum. anos, sabe? Uhum. Aí sim a gente vai ter essa mudança. Mas e a gente? É. Que a nossa, a, a nossa escola todinha foi pautada no que a gente vai ser quando crescer. Exato. O que, que a gente vai fazer na nossa vida adulta? Nunca foi olhando para o que a gente está fazendo agora, Exato. sabe? Exato. E isso gera muita ansiedade, porque você tá sempre preocupado. Você uhum. tá sempre com a cabeça ocupada em algo que vai vir, sabe? Tentando prever alguma coisa e se ocupando com isso. E aí talvez a quarentena ou isolamento social, né? A gente que esteja trazendo tanta angústia, porque a gente não foi educado para isso. Aí eu vejo como a busca, por exemplo, pelo curso tipo da Monja Cohen ou curso sobre Mindfulness e etc, hoje estão muito em alta. Por quê? Porque ajuda a presentificar ficar. E você não entrar num espiral de pensamento sem fim sobre um futuro que você não sabe nem o que, que vem. Exato. Né? Então, a gente tá precisando reaprender a viver o momento agora, o estar presente e entender que a gente não tem nem como saber o que vai acontecer amanhã. Pode ser que 100% da população pega essa doença e, tipo, e metade aí? da população morre e ninguém sabe. Exato. Tá? Então, assim, eu tô, eu tô falando, assim, desse jeito, né, mas é que a gente não sabe, então não adianta estar tá pensando em algo que ninguém sabe o que vai acontecer. O movimento tem que ser o contrário, tem que ser do, o que, que eu posso fazer agora, um dia de cada vez, como eu posso me preservar, como eu posso me proteger, de que maneira eu posso me manter a cada dia. Não tem como pensar daqui a uma semana. Então não faz muito sentido, por exemplo, agora ter saído correndo pro supermercado, comprando, comp- é, comprando o supermercado inteiro pra estocar como se estivesse vivendo um apocalipse zumbi, sabe? Exato. Isso foi muito Exato. irritante. Mas... A comida do mundo não vai acabar. Não, e outra isso. coisa, a comida estraga. Você vai comprar coisa pra estragar?
1: Pra estragar? Não faz nem sentido o que você tá fazendo. É, a,
0: gente, a gente comentou bem isso, muito disso no, no programa passado, que aqui quando, aqui na, na Irlanda tem muito isso, e, e não só na Irlanda, né? Conversando com, com o pessoal, a gente acaba entendendo que é no mundo inteiro que é assim, o mundo inteiro que é desse jeito mas aqui a gente. É
1: imediatista, né? É,
0: a gente, a gente percebeu muito isso. A primeira vez que a gente percebeu isso aqui foi quando nevou, quando teve uma tempestade de neve, que passou dois dias a cidade.
1: Ah, isso foi em 2017. É, em, do,
0: em, dois mil, em 2017, não, em 2018. No começo de 2018. É, foi, foi. foi a, a, a cidade passou dois, três dias para, parada, assim, parada entre várias aspas. Tava tendo, teve uma tempestade de neve.
1: É porque no centro não pegou muito, mas na região mais afastada, que é onde tem as casas, o subúrbio, né? A galera não conseguia sair de casa de fato
0: é a galera não conseguia sair de casa e aí a cidade passou uns dois três dias desse jeito e nossa o pessoal você ia você chegava no supermercado não eram todas as prateleiras vazias passou semanas sem
1: ter coisas assim porque a galera estocou não faz sentido de
0: de dois três dias sabe é é impressionante isso mesmo isso acontece
1: sempre porque aqui vez ou outra tem tempestade de vento que passa que fecha algumas coisas dependendo de quão agressivo é o vento e isso Então, é é comum aqui já. Só que com corona foi no nível absurdo.
0: Pois é, e é impressionante isso, né? Aí você, você vê como o medo do desconhecido torna, é, é o que o medo desconhecido faz com, com as pessoas, né? Você vê as pessoas tendo atitudes egoístas e, e totalmente individuais, né? É, sem, muitas delas sem nem se tocar que elas estão indo nesse, nesse, nesse rumo, né? Estão indo nessa direção. Uhum. Muitas delas pensando só em, ah, não, vou fazer isso porque tá todo mundo fazendo e vai dar pra todo mundo fazer. Muita gente nem consegue entender. Essa
1: parte agora vai é falar privilégio, porque se você tem dinheiro pra comprar tudo isso, é um privilégio. Se você tem espaço pra guardar tudo isso, é um privilégio também. Porque comparando aqui na Irlanda, é diferente. Tipo assim, uma pessoa, um estudante, não tem espaço pra guardar 200 mil hoje É,
0: mas o que eu ia falar era mais, não era nem tanto do privilégio de poder comprar, mas é o grau, o grau de responsabilidade que se tem de uma pessoa dessa de tá tirando tanta comida do mercado assim, tá tão distante do outro que não consegue nem entender que, tá, que, que aquela tua atitude tá fazendo mal a outra pessoa, né?
2: É, a gente se constitui num diálogo entre o que é... do do sujeito, tá, desde que nasce, do do que é próprio desse ser, né, animal, mas o que é também da sociedade, o que é do sistema econômico que a gente vive e etc. Tanto que algumas atitudes que são tomadas dentro de uma determinada cultura, elas são questionadas e são, sei lá, é, não entendidas por outras culturas, porque a estrutura cultural e social e econômica desses outros lugares é bem diferente da nossa. Sim, sim, e aí sim. não é só o medo do desconhecido, mas a construção subjetiva dessa pessoa dentro de um sistema em que enaltece o indivíduo e esquece que existe o coletivo. Sim, né? sim. E é tão interessante isso, porque na, na, na na clínica, no consultório, isso aparece demais, sabe? A gente passar por esse processo de, primeiro, reconhecer a própria individualidade, porque é um paradoxo muito grande, as pessoas elas são muito individualistas, mas, ao mesmo tempo, elas não têm os seus próprios limites, né? Elas não têm essas linhas que limitam ela do todo, então elas se misturam muito e, talvez, por isso, sejam muito... Seja muito fácil de você fazer o que todo mundo tá fazendo, ou seja muito fácil de você não conseguir se posicionar sobre o que está acontecendo, ou se posicionar de uma forma, como é que eu posso dizer assim, fortalecendo quem você é, a sua personalidade, né? Porque sim, sim. esses limites individuais, apesar de a sociedade ser individualista, são limites extremamente fragilizados e ao mesmo tempo é, isso faz com que eu não consiga reconhecer o outro porque eu não passei dessa fase do me reconhecer enquanto indivíduo para que eu possa reconhecer o outro na individualidade dele eu trabalhei com criança há muito tempo Nossa, em escola é bem difícil aí eu vou te dar agora eu vou dar exemplo de escola porque talvez facilite um pouco mais é, quando a gente vê o desenvolvimento de uma criança na escola, de 0 a 3 anos, a gente vê que a criança é tudo ela, tudo é dela, é tudo é do bebê. É do bebê, é do bebê, é do bebê. Por quê? Porque ela está construindo essa individualidade dela. Então a gente orienta, por exemplo, que você não tome uma coisa de uma criança para a criança dividir com a outra, porque a criança nem reconhece que existe aquela outra que quer o que ela quer. Ela nem sabe o que, é que a outra criança quer. Por quê? Porque ela ainda tá construindo isso dentro dela. Ela ainda tá se construindo enquanto indivíduo. Sim. Quando essa fase dessa construção, que a gente chama de egocentrismo, né? Ela é muito quebrada, ela não é feita com amparo, ela não é feita com sustentação emocional, e a criança não consegue passar por essa fase, imagina que tu tá pulando pra outra etapa, sem ter conseguido todas as moedas da fase anterior, se liga? Alguma coisa vai ficar faltando quando tu estiver na próxima fase. Verdade. E aí, é isso que acontece com a gente. A gente foi pulando de fase em fase sem ter conseguido pegar todas as moedas da fase anterior. Pode crer. E aí a gente chega na vida adulta agora com uma defasagem imensa na nossa individualidade, não conseguindo enxergar o outro porque a gente não consegue nem se enxergar. E aí é um processo muito interessante dentro da da clínica, né, pelo menos na na análise, você vê que as pessoas, elas começam um processo de individualização, de um posicionamento, de uma construção, sabe, de sair do olhar do outro, de sair das obrigações para com o outro, para começar a pensar por si própria, começar a enxergar a realidade a partir do próprio viés, para que elas possam possam enxergar que existem outras pessoas. Então, é é muito complexo, é muito difícil você conseguir fazer isso sozinho se você já não tiver tido um amparo emocional dentro do seu desenvolvimento enquanto pessoa, sabe? É muito difícil fazer isso num sistema que preza pela individualidade, que preza pela correria, pela competição. A gente distorce muito a ideia da psicologia evolutiva, né, de que A galera acha que quem venceram eram os mais fortes, mas na verdade os mais fortes protegiam os mais frágeis para que toda uma comunidade conseguisse sobreviver às adversidades. Então, a gente não pega os mais fortes, eles não entregam os mais fracos para morrer, sabe? Existe um cuidado. É um conceito
0: básico de sociedade, né? Que
2: está se repetindo
1: agora. Exato. né? Tipo, nós somos assim, queremos os mais fortes para proteger os mais fracos. Exatamente, essa é a ideia do elemento social.
2: Exatamente.
0: É, é pode ser... Botando se... assim no contexto atual... É, pode ser pensar assim mesmo. E o que,
2: que acontece quando a gente pensa no isolamento, por exemplo? Existem algumas profissões que elas fizeram um juramento ético de proteger a sociedade, ponto. Por isso que elas estão lá. Uhum. Outras isso. precisam estar em casa para que esse, esse sistema todo consiga funcionar. Exato. Ok, mas vai chegar uma hora que todo mundo vai precisar estar em casa e que algumas categorias específicas estejam fora. E aí entra o papel do Estado para proteger toda essa rede, porque assim, eu não posso pegar um papel que é do Estado e colocar como se fosse minha responsabilidade individual, porque eu não vivo no Estado individual, não são vários Estados de várias pessoas só para construir a sociedade, sabe? Se a gente tem um Estado ali que está representando toda essa população, ele tem essa responsabilidade. E aí entram esses movimentos de solidariedade que são massa, eu acho que tem que ter sim, mas a gente tem que convocar quem é de dever para fazer isso. Sabe? Então, assim, existir é político nesse, nesse sentido. No sentido em que todas as pessoas precisam saber qual é o seu papel fundamental na sociedade. Isso tem a ver com saúde mental, isso tem a ver com subjetividade. Eu estou lendo um livro muito bom, que é As Clínicas Públicas de Freud, que o Freud joga isso para as escolas de psicanálise, sabe? Não é que a gente precise trabalhar e, e promover saúde mental para toda a população por conta. O estado precisa fazer isso pelas pessoas. O estado precisa dar essa proteção e amparo em saúde mental para as pessoas também, né? Porque é o papel dele, sabe? E isso estrutura a nossa individualidade também, na hora que eu sei que eu tenho um estado que funciona como um super pai que ampara todas as pessoas, eu também não vou tomar para mim a responsabilidade individual de salvar o mundo, porque olha a Exatamente. responsabilidade que eu carrego.
0: Sabe? Isso
2: gera ansiedade, isso gera adoecimento, isso gera impotência. E aí, a ansiedade à medida em que você vai vivendo esse, esse movimento ansioso, isso vai desgastando as suas defesas emocionais, suas defesas psíquicas e a defesa do próprio corpo. Tá, porque o corpo ele não é uma coisa e outra, ele é tudo junto. Exato, então o que eu existe... penso interfere no meu funcionamento.
0: Exato. A gente tem muito essa questão de quando falar da mente e do, do psicológico, falar muito, é, falar muito do psicológico, da questão subconsciente, consciente. E aí, na hora que fala do fisiológico, fala de como se fossem dois organismos separados, mas é. um funciona junto com o outro. e, Eles e Se você está
1: bem para funcionar bem.
0: Exato. E se você tiver com a sua cabeça não, não muito boa, você imunológico vai estar tá também horrível e vice-versa. Uhum. Se o sistema imunológico não tiver bom, tua cabeça também não vai estar tá boa. E aí é legal, Raiza, o que você está falando para estabelecer essa 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 linha de, de causa e consequência que a gente está falando, né? A gente nunca pensa na consequência do agora. A gente sempre pensa no que a gente vai no que vai dar a consequência do, do mais para frente, né? E, e se a gente for falar nesses termos, a gente tem que cuidar da saúde mental e, e, e falar sobre ela. Principalmente em tempos como agora, porque senão quando tudo voltar, quando a gente tiver superado esse problema e a gente voltar ao normal, a gente vai ter mais outros problemas mentais... Inclu, incluso na sociedade que a gente que a gente vai ter que lidar com ele pessoas que não conseguiram ficar muito bem mentalmente durante esse, esse período de durante essa esse isolamento social elas vão levar essas questões para a sociedade como um todo e como você mesmo falou nesse conceito tão complexo da gente se entender como indivíduo para entender o coletivo para daí entender a individualidade em cada um se você não consegue fazer isso dentro de você durante durante esse processo que você tá mais voltado para si e menos para os estímulos externos, que é esse caso agora isolado, quando você for levar isso para a sociedade, isso vai vir dentro de uma bola de neve de problemas que os efeitos disso podem ser muito, muito, muito ruins para a sociedade como um todo. Pode ser catastrófico mesmo, porque Vê, pessoal, vem com raiva,
2: vem com sentimento de vingança, vem com sentimento de desamparo, vem com sentimento de abandono, vem com muita coisa ao mesmo tempo, sabe? Tudo isso junto. Então já vinha, já tinha os sentimentos dentro das pessoas que estavam lá guardados, porque a gente tem várias formas de escapar desses sentimentos. A gente passa por um momento em que a gente não consegue escapar deles, e aí eles vêm com toda a força. Porque uma coisa que eu entendi nesse meu tempo de De psicóloga é que tudo que a gente pensa, a gente sente, precisa se realizar através da fala, através de alguma coisa, né? Pode ser através da arte, pode ser através do trabalho, pode ser através do próprio dizer, né, o que você tá sentindo. E quando a gente não diz, quando a gente não dá conta e não nomeia tudo isso vai sair por alguma via e essa via pode ser a da ação como pode ser o do atendimento físico
0: exatamente Né?
2: então assim, a gente não sabe a proporção que todas essas emoções de angústia, de medo de raiva e etc vão estourar depois que acabar isso Eu tenho dito muito para as minhas colegas da psicologia, galera, vamos ler os clássicos. Por quê? Porque na época que a psicologia surgiu, essa psicologia que a gente entende, foi num período entre guerras, foi num período em que teve surtos de tuberculose, de sarampo, pestes, de sei lá o quê, de ebola e o escambal. Então, na hora que eu volto... Para a base da teoria, e eu vejo mais ou menos como foi que os psicólogos ali se estruturaram. Eu consigo, de alguma maneira, não é que eu vou dizer que é igual, porque não é, porque o momento é outro, mas eu consigo vislumbrar estratégias para lidar com esse momento de confiança. De de, de isolamento social também Sabe? Então tipo, o que que a gente vê?
0: Claro, você consegue estabelecer um paralelo Claro
2: Exato Eu não vou dizer que é a mesma coisa Porque não é Mas você consegue Porque alguns movimentos e alguns comportamentos Eles se repetem E aí você consegue construir alguma coisa a partir daí Então o que que você tem dos momentos de guerra? Estresse pós-traumático A gente teve da, né? da primeira e da segunda guerra Uma uma galera que foi pra guerra dos exércitos de todos os países que chegaram escutados por conta do que viram e do que viveram, sabe? Então imagina esses médicos, né? Os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que é como se eles estivessem na guerra mesmo. Porque você tem que escolher quem vai viver e quem vai morrer, gente. Isso é guerra. Como é que eles vão estar
0: É muito importantes que você isso que você está levantando, Raiza. Você falou aí de pestes como como a peste bubônica, a peste negra, a gripe espanhola e a gente conseguiu aprender coisas com com, com essas doenças e uma delas é exatamente dessa parada de, do achatamento da curva, de evitar a velocidade, da contaminação e tudo isso que é, que a galera que a gente vê, por exemplo, o Attila batendo tanto na tecla e a gente vê o presidente indo a público e, e, e Fazendo um ato irresponsável tão grande daquele. É um crime que é, contra
1: a humanidade. Que
0: é desfazer exatamente todo esse traço, todo esse conhecimento histórico, toda a maturidade histórica de se lidar com doenças que a gente aprendeu até hoje, o cara vai lá e nega tudo isso. E é muito importante você, uma profissional uhum. séria, estar tá aqui falando isso, que é justamente é, mostrando se tem alguém da nossa audiência que ficou em dúvida, ou que. ou que. Com, em algum momento passou pela cabeça De que talvez o que o Bolsonaro estivesse falando Fosse, fosse de fato Algo a, a se pensar é, Vale a pena a gente, a gente Olhar para esse detalhe De que as coisas aconteceram na história E não foi em vão E a gente aprendeu, foram desenvolvidos estudos com isso Foram desenvolvidos ciências com a psicologia foram desenvolvidos é, é, processos de, para evitar infestação de vírus e de, e de bactérias e tudo, tudo mais. Então, não é, é, é não é nem pra gente estar tá discutindo sobre isso, saca? O OMS tá uhum. falando uma coisa, é pra gente acatar e fazer, galera. É no...
1: brasileiro tem que sofrer duplo, né? Parece que agora eu entendo a parada do vira-lata, do cinema de vira-lata. Não sou é dif... brasileiro. Tá difícil. Não
0: sou brasileiro. Não, porque... eu falo em
1: relação ao presidente que temos no momento. Não, mas eu
0: tô falando não sou brasileiro, não, porque teve, a gente teve, teve a campanha de Milão. Milão não né? pode parar,
1: que é a mesa do Brasil, né?
0: Exatamente, então assim a gente tem uma tem uma, é, não é só no Brasil que tá tendo essa, Sim. esse discurso estranho mas eu falo com
1: propriedade
0: né? no Brasil e é muito bom a gente ter profissionais sérios e que, e que sabem o que estão falando, e falando exatamente disso, pessoal, é. vamos olhar pra história não foi em vão não, as pessoas elas ficaram famosas por estudo, essas coisas, não é porque eles eram influencers na época não é porque... <risos> É porque os caras fizeram um trabalho sério. Deixava público pra tá dentro da esquina. É
2: interessante, assim, tem muita gente aí postando dicas de como fazer, de como viver, de como lidar com isso, esquecendo que ninguém dessa geração viveu algo parecido com isso, Sim, certo? Exato, exato. Então, se ninguém viveu algo parecido com isso, eu não tenho como dar nenhuma dica generalizada sobre como sobreviver esse momento, que eu não sei. Eu nunca passei por isso. Aí é outra obrigação da gente voltar e retomar os clássicos, sabe? Porque lá a gente vai ter alguma orientação pra isso também. E outra, a gente não pode esquecer que cada pessoa lida com um momento de estresse de uma forma muito única. Eu não posso chegar e dizer, leia um livro, né? Eu tenho que respeitar a subjetividade de cada um. E eu acho que hoje, assim, nesse momento, como profissional de saúde e de saúde mental... Eu preciso esticar ainda mais esse olhar das pessoas para a própria construção subjetiva delas. O que é que te faz bem e não dando uma ordem para que ela fique bem, sabe?
0: Por mais que eu possa dar aqui dizer falar, ah, a gente está assistindo séries, reality shows, ah, eu tô eu tô lendo livro, ah, eu tô comendo mais chocolate, sabe? Tipo assim, cada pessoa, como você mesmo pautou no começo do, no, no começo da nossa conversa, cada pessoa. É um indivíduo, é individual, né? Cada pessoa tem sua individualidade, cada cada um tem seu modo de lidar com, com o problema, tem o que lhe atrai mais para se divertir ou para abstrair e por aí vai. Não adianta eu aqui querer dar uma receita de bolo ou você querer dar uma receita de bolo, ou qualquer pessoa querer dar, dar essa receita de bolo. Se nem a, se cada se cada ser é é, é é diferente um do outro, né? A gente pode sim falar coisas genéricas que vai 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 fazer você se divertir. Muito provavelmente, se você gostar de assistir filme, se você, se você assistir um filme que você gosta muito provavelmente você vai abstrair um pouco. Mas pode ser, que. mas tem pessoas que quando ficam ansiosas, não conseguem, não conseguem parar de jeito nenhum TV, parar em televisão. frente à TV e assistir, um, e, e assistir um filme, ou parar em frente a um livro e ler um livro. E aí, eu vou ficar, essa pessoa, se você, e aí a gente vai pra aquelas, pra aquelas é, é, narrativas que Que ao invés de ajudar, elas acabam deixando a pessoa mais pilhada. Porque aí você fala pra pessoa que pra ela assistir um filme e ler um livro pra se acalmar, e aí ela vai assistir um filme ou ler um livro e não se acalma, ela vai começar a achar que nada vai acalmar ela, ela vai entrar numa pilha de ansiedade muito maior. né? E aí, meu amigo, o que era pra ajudar fez foi piorar a situação de outra pessoa.
2: né? Exatamente. E, E as pessoas vão começar a se sentir culpadas. Tipo, eu vejo a galera da yoga, né? Porra, yoga é massa, ajuda pra caramba você manter sua sanidade, seu equilíbrio, etc, meditação também. Mas e quem não tá conseguindo fazer isso? Aí vai achar que está ficando mal, que está ficando ansioso porque não consegue fazer isso? Não, porque quem tá meditando e fazendo yoga e o que quer que seja, também pode estar tendo ansiedade, estar preocupado, estar sofrendo, mas aquela é a maneira que ela encontrou de sobreviver a tudo isso. Exatamente. Né? Então, é uma coisa muito, muito, muito pessoal, tá? E outra, é não tem como ficar bem vivendo um momento em que você vê metade do mundo passando mal. E aí, assim, é difícil é, as pessoas... Estão um discurso de você tem que ficar bem, né? Busque formas de ficar bem. Gente, se alguém conseguir ficar bem, plenamente bem num momento como esse... Essa pessoa não tá entendendo o que que tá acontecendo. E tudo bem, a gente precisa parar com essa mania de achar que a gente tem que estar tá bem o tempo todo. Essa
1: cobrança da nova sociedade de ter que estar tá sempre feliz é, é muito desgastante, tá sempre perfeito. Tá tudo na temperatura e pressão perfeita. Vou, ah, isso me irrita, porque é impossível. E até
0: pra, pra abrir aqui um, um, um parênteses. Às vezes, eu acho que a gente vilaniza muitos certos tipos de ações que a gente tem... Não, não sei não sei se eu posso falar acho assim. Acho
1: que foram ensinados pra gente. É,
0: eu ia falar a mídia, mas eu acho que é uma, é, cabe mais o que você falou. Ensinaram pra gente de, de um local de uma visão muito maniqueísta dos fatos, como quem, às vezes, é, tem atitudes que as pessoas julgam ruins, você é uma pessoa ruim ou aquela atitude é uma atitude ruim. Por exemplo, tem vez que pra você se defender pra você, pra você não, não se lascar, você tem que pensar somente em você e ignorar ah. um pouquinho as pessoas ao seu lado. Eu não tô falando em relação quando a gente tá lidando com um problema coletivo. Eu tô falando em relação a um problema individual. Por exemplo, no trabalho. Às vezes alguém, alguém falta e você tá... No, como acontece muito aqui. É, alguém falta e você tá no seu dia de folga. E aí a tua chefe te liga... Pra, ti, pra falar, olha, você pode vir trabalhar E aí às vezes você fica com aquele peso na consciência De querer ser um, então sei lá, de querer fazer uma boa ação De falar, não, eu vou, porque... Eu tenho que ir, porque... Mesmo
1: colocando seu cansaço, é, pra...
0: porque se Mas lugar. aí você acaba que... Aí você vai, trabalha, não rende tanto. No outro dia que é pra você entrar, você já não renderia tanto quanto você estaria descansado. E aí vira um, uma bola de neve que você trabalha por 7, 8 dias ininterruptos. E você fica morto de cansado no final dos dias e achando uma bosta trabalhando ali. Então, se você tivesse sido um pouquinho egoísta e pensado só em você e falado assim... Não, enfim, ela vai arranjar outra pessoa ou... Enfim, enfim, ou então ela mesmo, ou então o minha supervisora mesmo vai ter que descer lá e, e trabalhar. No final das contas, você ia render um pouco mais. E
2: aí eu te pergunto é se isso foi ser egoísta ou se isso é de uma forma a preservar o todo, sabe? Porque assim, se quando tu se submete a fazer isso pra tentar agradar ou pra ser legal, tu acaba nem sendo legal, nem agradando, porque tu não vai render tanto assim. E aí tu fica cansado. E quando for o teu dia mesmo de tu ir lá fazer aquilo tu não vai fazer o que tu poderia fazer. Então, tu perde duas vezes, sabe?
0: Exato, pois é. E isso
2: é muito comum. E aí, a gente tem que se perguntar por que que a gente tem mania de achar que tem que ser legal o tempo todo, com todo mundo, né? Porque que a gente tem que. Nossa. Fazer essas, essas concessões. Tô muito julgada,
1: porque eu sou a primeira a não falar. Respeito, não respeito,
2: Mas isso é uma forma de você se preservar, né? Você não tá. Se você não tá respeitando os seus próprios limites, de alguma maneira isso vai estourar na, mais na frente de outra forma, sabe? Sim. É bem complicado. Porque o trabalho, gente, ele não é teu. Então, assim. Se tu fica mal por uma coisa que não é tua quando for uma coisa tua, tu vai estar tá bem pra tá vivendo aquilo? É verdade. Não é que todo mundo tem que ser empreendedor e também não é que quando você tá trabalhando você não deva vestir a camisa porque todo mundo sai ganhando, mas tem que ter um equilíbrio Exato, entre tem que existir dar também. o sangue, Exato. você tem que pensar como ir compensando essa, essa situação de forma que todo mundo sai ganhando. Você, tá,
0: você falou do pessoal da, do yoga, né, que, 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 da meditação, que encontra isso, eu acho, eu achei isso. É um... que
2: pode ser também
0: profite e tal, enfim eu achei isso um ponto muito muito legal, principalmente falando na questão da da meditação não recomendando as pessoas a meditar mas fazer uma parada que é o o ponto do iceberg da, da meditação, que é o parar e prestar atenção em si, né? Prestar atenção na respiração, em si. Eu acho que esse é um, um bom ponto pra gente começar a prestar atenção no, nas coisas que o nosso corpo fala pra gente. A gente vai estar tá tão dentro de casa, convivendo tanto com as pessoas, e, as pessoas, e tem muita gente que está com medo disso porque isso pode gerar estresse, conflitos e atritos no, na, na convivência. Então, é, eu acho que a gente poderia... Talvez um dos passos é começar a se perceber, poxa, antes de eu eu me irritar ou antes de eu perder a paciência, o corpo ele manda algumas mensagenzinhas de que isso vai estar acontecendo, sei lá, um pé agitando, uma inspiração mais rápida e e dali pra ali pra você começar a se irritar e perder a paciência e por aí vai. Então... Eu acho que essa é uma bela oportunidade Pra gente se conhecer um pouco mais Pra gente também tentar E não é que tipo, se conhecer do ponto Em que muita gente tem essa visão De que, ah, eu vou conhecer os meus problemas E eu vou resolvê-los Não, às vezes você vai lidar
1: Conhecer os seus gatilhos, né? na verdade é é o contrário Às né? vezes
0: você vai mesmo parar Se deparar deparar Com uma coisa que você não gostaria de, De ver tanto dentro de você mas é, é mais numa visão mais gentil mesmo, de você entender, se entender um pouco mais, até pra não entrar nessa pira, né?
2: Uhum, mas é isso mesmo, você conseguir parar pra é, ir percebendo o seu movimento e as suas necessidades. Como isso é, é, é real e como isso é importante, sabe? Porque todas as estratégias, elas existem pra você pegar aquilo ali e tentar fazer uma adaptação pra ti, né, pra pra tua existência, para tua vida e tal. Não tem como você fazer as coisas sem escutar qual é a tua própria necessidade.
0: Exato. Exato. Sem ter o feedback né? do teu corpo, né? É isso.
2: Porque assim, a gente precisa entender que o corpo ele não é, ele é psicofisiológico então assim, a gente faz a disciplina de psicofisiologia na graduação e a gente vê que o que modula o nosso comportamento e e nossas reações e o que modula muita coisa do nosso funcionamento também tem relação com os hormônios né então tipo, se eu tenho um nível muito alto de adrenalina ou de cortisol provavelmente eu vou ter uma agressividade maior uma reação mais, mais intensa ou um estresse enfim, e a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente percebe o nosso Corpo, a maneira como a gente respeita o nosso corpo ou não vai alimentar né, retroalimentar a forma como esses hormônios vão ser descarregados dentro do nosso corpo e isso vai aumentar ou não a maneira como a gente também reage a determinadas situações então é tudo muito interligado uhum. sabe e, e tem muito a ver com e aí galera tem mania de falar de instinto e seguir os instintos e não sei o que e quando o Freud teorizou sobre as pulsões, ele fala exatamente isso. Que a gente não tem instinto, a gente tem pulsão. Porque os nossos instintos, eles foram meio que transformados através da civilização, né? Através da sociedade. Sim. E aí, ele se torna pulsão. E as pulsões, elas precisam meio que se realizar, sabe? Uhum. Então é do tipo assim, se eu vou ter raiva e eu não coloco essa minha raiva pra fora pela via, meio que a, a via que essa raiva viria a se realizar, ou seja dando o nome certo, na hora certa a emoção certa a possibilidade dessa raiva sair por outro lado, ou de uma forma completamente distorcida ou desproporcional é muito grande sim. sabe aquele povo que tá super estressado com uma coisa e derruba um copo um, um copo d'água no chão e explode como se o copo d'água
0: tivesse sido o fim do mundo? Sim, 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 sim claro. É porque Quem ele tá nunca, pegando né? uma
2: raiva. É, pois é, mas isso tem a ver com, com essa percepção do próprio corpo e de si mesmo que tu colocou, sabe? Sim. Do tipo, de eu conseguir entender que eu tô desviando uma raiva pro copo porque talvez a minha mente entenda que aquela raiva se fosse desviada, da, se ela fosse... É, desviada não, mas se ela fosse realizada da maneira como deveria fosse errado. Do tipo, é melhor eu ter raiva do copo do que eu ter raiva do meu chefe, sabe? Sim,
0: sim. Entendo, Só que entendo. se eu
2: não chegar para o meu chefe e expor a minha raiva de uma forma equilibrada e explicar para ele tudo o que está acontecendo, eu vou explodir com todo o resto e não vou resolver o problema.
0: Exato. A gente une t- tudo que você tá fa- tudo que a gente falou até agora, se une exatamente no que você está falando agora, né? Que é a questão da, ind- da individualidade, da gente entender o nosso limite, da gente entender quem somos, Entender quem somos como universo e como como personalidade, como pessoa, como indivíduo, como organismo. Da gente entender que, da gente quebrar essa essa visão de querer sempre agradar a outra pessoa, deixando a gente, sempre agradar um outro, querer ser bem visto pelo outro, deixando a gente muitas vezes de lado, né? E aí quando a gente faz isso, a gente acaba sendo ruim pro coletivo e não só a gente, uhum. e, também, e também essa questão da gente ir se percebendo da alimentação, da, do corpo, né, que tá tudo ligado mente e corpo, né? Eu já tinha escutado algumas vezes as pessoas falando e recomendando, né, a, a atividade física e tudo. Eu confesso que eu não sou muito da área do exercício físico e tudo, eu realmente preciso melhorar bastante isso na minha, na minha saúde. Porém, durante essa, essa quarentena, essa, essa, essa fase de isolamento, né? Eu fiz uma playlist ah. com o um máximo de músicas que eu considerava dançantes. Né? com coreografias ou ou, ou ou música tipo forró, essas coisas que é pra gente poder dançar, e eu disponibilizei pro pessoal, né? A gente disponibilizou no no, no Prolixo. Sim, tá a rápido. gente disponibilizei eu disponibilizei na, no meu no meu perfil pessoal também, justamente para isso, para como a gente é, como você mesmo falou, você falou dos hormônios, que é nada mais, nada mais é do que um reações químicas dentro do nosso corpo, né E a gente tá falando de um que é liberado quando a gente se se exercita, né? Que ainda é a né? E ainda fazendo uhum. isso com música, eu... Ao meu ver, é, foi o, a melhor maneira que eu encontrei de ajudar as pessoas a, a tentar ter. a tentar liberar um pouquinho dessa adrenalina, porque tá todo mundo desse jeito, né? Tá todo mundo.
1: Meio que enlouquecendo, É meio né? que
0: tenso com isso. Ou tenso do, de não saber o que vai acontecer. Ou tenso de medo de pegar essa doença. Ou tenso porque. Pelo dinheiro que não tá ganhando. Ou tenso porque o mundo tá, tá fechado e, e não sabe. Tem, tem país que não dá pra sair, tem país que, que, que não dá pra entrar e por aí vai. E, né, e aí o, o meio que eu, tentei, que eu tentei, eu como DJ, né? Tentei fazer isso, sem nem saber, na minha ignorância, né? Foi tentar é, dar esse, essa descarga química né, no corpo, oh, né? Oh. sido é do ótimo.
2: tem usado bastante essa playlist. E assim, a atividade física... É porque a galera entra numa noia da estética, sabe? Que acaba desvirtuando um pouco os objetivos das coisas, né? Então, tipo, tem a questão da endorfina, sabe? E a endorfina, ela ajuda a equilibrar os outros hormônios de estresse dentro do corpo, né? Então, faz bem você dançar, você fazer atividade física, Para além da questão estética. A questão estética vai ser só o resultado, né? Exato. Vai ser só o que... o que vai vir de consequência.
0: Que se você quiser, você nem precisa, né? Ter esse resultado. Resultado estético você acaba tendo porque tonifica o músculo e tal, acaba tendo algum resultado estético. Mas o o resultado estético que eu digo, que você nem precisa ter, é desse corpo cultuado mais perfeito, né? Você pode ter um Ah. corpo corpo mais livre, da maneira que você se sente à vontade, da maneira que você gosta de ter, que você se sente feliz em estar assim, mas você pode você pode... Viver uma vida completamente saudável e, e ativa, e, né, isso é, é, é mais que na hora, já em pleno século XXI, a gente já não tem mais espaço para se ter esse tipo de pensamento, né?
2: Pois é, sabe? Tem, tem muito disso, assim, da gente começar a desconstruir determinadas, determinadas coisas de preconceito sobre como se manter bem, como se manter saudável, né? porque rola demais a galera às vezes não 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 vai fazer atividade física ou porque tem o estereótipo de quem faz aquilo é... né? ou então por exemplo no meu caso que sou psicóloga a galera não vai para terapia porque tem o estereótipo de que quem busca terapia é doido
0: é doido é. sabe
2: eu tenho uma raiva de quem é fala isso meu deus do céu Mas a... Ah, é, não
0: Demais. super
1: acontece eu conheço várias pessoas eu escutei isso enquanto fazia terapia então tipo me dá raiva só de lembrar é
0: complicado eu a, 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 e assim né é, é, o mundo da, tanto da terapia quanto da própria da própria psicologia né é tão grande né tão vastas abordagens são tão são inúmeras abordagens que é, 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 eu acho muito, é muito engraçado. Mas as pessoas
1: que falam isso, elas não sabem o que é. Assim. Não,
0: mas eu acho, eu acho muito engraçado, porque tem essa, tem essas pessoas também, e tem as pessoas que fazem terapia e ficam tipo... Parece que elas estão tipo competindo. Ah, mas o meu é de tal abordagem, o teu não é bom não. é bom é de tal abordagem. <risos> gente, não é assim, não é time de futebol também, não existe isso, gente. É
2: verdade. Na real, assim, a abordagem, <risos> sinceramente, do fundo do meu coração, meus colegas psicólogos que que lutem, mas na (risos) real a abordagem assim, ela ela te dá uma orientação, mas o que vai fazer diferença e muita é o manejo que o terapeuta tem daquele paciente naquele contexto com a abordagem que orienta ele em termos de percepção de mundo, sabe tipo, a minha orientação toda, a minha formação toda sempre foi em psicanálise, e por muito tempo eu tinha um Um choque, eu mesma com a com a forma como a psicanálise foi me apresentada, porque ela parecia, ela vem de uma ideia da desconstrução, e quando você vê o estereótipo do psicanalista, é sempre uma pessoa posuda, aquela galera que sabe de tudo, né? Sempre tem no meio uma pessoa mais arrogante, uma pessoa mais mais metida, sabe? E aí você começa a entrar em choque, né? Não é a abordagem, sabe? É Sim. o terapeuta, é o analista, é a postura dele. Entendeu? Como da mesma forma a galera pensa o quê? Não, a galera da transpessoal ou da gestal de terapia é tudo hippie. Não é assim. É, não é assim. Sabe? E nem
0: é porque é. também deu certo, muito certo, um certo tipo de abordagem com a pessoa que você conhece que vai dar muito certo e resolver o teu problema, aquele tipo de abordagem. Eu mesmo, quando eu fui atrás de terapia, eu, eu demorei muito até achar. Um, uma abordagem, o um profissional que encaixava com, com o que eu esperava, assim, com, a, com as minhas expectativas do que eu estava procurando enquanto terapeuta, né então é, a, a... gente,
1: é um relacionamento é. essa é a parte que a galera não entende não
0: é, não é... Tipo, uma é. coisa que a
1: Raiza falou que ficou marcado, que ela falava assim, mas terapeuta também sente sua falta, também sente <risos> a gente fica com saudade, a gente fica preocupada é lógico que a gente fica, a gente é humano no final do dia e aí eu fiquei nossa, é mesmo, né, tipo a gente gente meio que se desconecta, né que aquela pessoa que tá ali, ela não
2: é um ser humano é,
0: meu terapeuta que eu digo
2: (risos) e é isso, sabe porque é o que a gente chama de transferência e a transferência, ela é individual então, às vezes, há uma peregrinação mesmo de profissional pra profissional, sabe tipo, eu passei por vários até chegar na minha primeira analista depois passei por vários até chegar à segunda analista e por fim, a última analista também foi, um, foi uma caminhada dura para eu chegar lá, sabe? numa pessoa que eu me sentisse à vontade que, meu, meu, que eu conseguisse me identificar com ela né? Então uhum. tem que ter essa identificação não adianta você estar tá forçando uma análise com uma pessoa que você não se identifica porque não anda um
0: outro ponto que eu quero trazer falando em individualidades, é até assim agora é por uma questão mais, mais social do lar mesmo uma parada que, um ponto que você tocou no texto que eu achei muito legal foi de falar que a organização para você era de um jeito, e, mas para o Rodrigo ele via essa organização de uma outra maneira. Então o que era prioridade dentro da organização para você, uma coisa, uma coisa que era prioridade para você dentro da organização, talvez não fosse prioridade para o Rodrigo e isso causou desentendimento, né? É causou disso, a conversa, né? causou, ca- causou o, o des- um pouco de desconforto e isso foi causar uma conversa que se se, se teve isso, né, essa situação. E eu me identifiquei muito porque eu e a Larissa a gente divide casa, a gente cuida da casa os dois juntos, eu tenho um conceito de organização, ela tem outro, a gente às vezes Pessoas tem...
1: completamente diferentes de conceito de organização, gente. É, é
0: as, às vezes a Uma gente... Uma é um
1: pouco controladora, o outro é um pouco assim, tudo tanto faz. Estou <risos> só dizendo que também é difícil, mesmo sendo duas pessoas organizadas.
0: O que eu estou querendo dizer é que também isso vale a pena a gente, já que a gente tá falando do programa, pro... estava passando o programa inteiro falando sobre individualidade, sobre é. se reconhecer como indivíduo e reconhecer o outro como indivíduo, é... isso também é um passo, né? Né? você olhar para o outro e também entender que ele não tem não, não as mesmas necessidades que você, ou, ta, ou talvez até tenha, mas ele não tem as mesmas prioridades que você, dentro daquelas necessidades, e que também está tudo bem. E não é tá tudo bem na questão de aceitar, e vai ser assim, e eu que estou errado, e não, não, também não é essa questão maniqueísta de certo e errado. É tá tudo bem e a, uhum. vamos conversar sobre. É, né?
2: exatamente. Assim... Essa, essa questão de a gente estar tá em casa faz com que a gente acabe tendo que se deparar com detalhes das relações que a gente meio que ia deixando passar, né? É então, verdade. é uma forma também da gente entender por que, que as nossas relações interpessoais na família ou dentro da nossa residência, elas estão caminhando para determinado, determinado lugar, sabe? E isso, isso tem a ver com, com autoconhecimento, né? De você começar a pensar quais são as suas expectativas que você transfere pro outro, que você não tem controle de nada. E porque assim, tem duas coisas que a gente precisa aprender nessa, nessa questão do, da quarentena e do confinamento desse, desse isolamento social, né? Um você não tem controle de absolutamente nada, é,
0: certo? Com toda certeza. Nem de você, né? É.
2: Então assim, na hora que você entende isso, você consegue conviv- conviver com mais paz diante de todo esse problema que a gente tá vivendo. Só que, para dar uma segurançazinha, o que, é que a gente faz? A gente desenvolve comportamentos de microgerenciamento. Que é... As estratégias de limpeza da casa, a metodologia de limpeza da casa, a organização de uma uma mínima rotina, sabe? E aí isso vai dando uma certa segurança, uma uma falsa sensação de controle, né? Que dá uma organização mental e etc. Só que o meu microgerenciamento, as minhas estratégias e as minhas metodologias... Se eu não compartilhar isso com quem tá morando comigo e quem tá se isolando comigo, tá só na minha cabeça, ela é só minha. E o outro não sabe, porque tá dentro da minha cabeça. Né? Então, eu preciso compartilhar Isso com a pessoa e explicar Pra ela, eu vou vou dizer pra vocês O que foi que fez com que eu ficasse puta Com o Rodrigo, porque assim
0: Eita (risos) caramba
2: Vai vai expor
0: ele Vai expor na internet Vou expor a
2: a (risos) situação Pra mim, a primeira coisa era limpar o chão e depois limpar as compras. E pra ele, a primeira coisa era limpar as compras, limpar a mesa onde as compras estavam e depois limpar o chão, uhum. sabe? Foi só uma questão de ordem, de, de metodologia. É só uma questão de, de ordem mesmo. Entendeu? Mas pra mim, foi tipo assim, eu, como eu já tava assim, super estressada e eu achava que tinha que ser daquele jeito e eu não tinha conversado com ele sobre como eu achava que deveria ser eu acabei ficando muito, muito chateada. Eu fiquei com muita raiva, ele também acabou ficando com raiva, porque eu fiquei com raiva, e a gente acabou discutindo por conta disso. E isso os dois vai... querem a
1: mesma coisa, né? No final Exatamente. das contas. Exatamente.
2: Todo mundo tava querendo a mesma coisa, limpar e organizar as compras para guardar tudo bem limpinho e não ter perigo de ninguém pegar em nada contaminado. Então, isso tem muita a ver, sabe, com autoconhecimento, tem muito a ver com manutenção da saúde mental. Então, tem outra coisa que a gente precisa observar. É, quando a gente percebe que a gente não tem controle de nada, a gente A gente vai buscar algo para se ter controle. E às vezes isso faz com que a gente acabe também gerando conflitos dentro das relações que a gente tem. Porque quando a gente briga com o outro, de alguma maneira, eu estou brigando com o outro e eu tenho controle sobre aquela situação, sabe?
0: E é engraçado, cara, como esse modo operante, né? Ele ele se repete em vários momentos da da vida mesmo. Não só só nesse nesse cenário de, de isolamento, né? Eu já vi vários amigos meus... Que vem conversar comigo sobre situação financeira. E, e eu sempre vejo, durante essa conversa, quando essas pessoas saem do planejado, elas ficando chateadas porque compraram, sei lá, compraram um salgado na esquina que não tava no, que não tava uhum. no, no planejamento. Tipo, o cara perdeu muito dinheiro ali porque teve que fazer alguma coisa e vai se irritar com o um salgado que ele comprou ali na esquina, né? Vai uhum. dizer que, ai, ah, fugi do controle por conta disso aqui. Um
1: amigo, você fugiu, você comprou um celular novo.
0: Pois é, e muitas vezes a gente transfere, né? né? até meio que de uma maneira de de tirar a culpa de si, mas de outras vezes é só exatamente isso como você tá falando. Tá, a, a coisa fugiu tanto do controle que a gente quer desesperadamente assumir o controle de alguma coisa e acaba transferindo aquele controle para uma coisa tão mínima que não vai... No final das contas, não vai nem fazer a diferença, porque vai ser feito, no, como aí no seu caso. O chão vai ser limpo, a mesa vai ser limpa e as compras vão ser limpas. Tipo, tá tão sem controle que pelo menos aquilo dali queria-se ter um pouquinho de controle sobre. Eu percebi tanto
1: que a gente não tem nem controle... Que eu tava jogando The Sims pra ver se eu fugia dessa vida, dessa realidade. Passava horas a fio. E nem os The Sims, nem os Sims lá eu consigo ter controle neles. (risos) Nem eles fazem o que eu quero mais. Então, tipo assim, gente... Aceita, aceita que dói menos. Amiga, é verdade, esse sim número 4 é uma porcaria. Eles fazem o que eles querem agora.
2: <risos> Ai, meu Deus, mas é isso, né? A gente tá o tempo todo buscando estratégia para ter controle, e se frustrando, né? Porque não e consegue, então. não tem, né? E acaba desviando também para outras coisas. Então, na hora que a gente entende que realmente não tem controle, não tem muito o que fazer, é libertador. E aí a outra coisa que a gente que a gente precisa perceber nessa nessa história do isolamento e das nossas relações é a maneira como eu me comunico porque às vezes eu não me comunico de forma clara e aí as pessoas que estão comigo não entendem, não fazem ideia do que eu estou querendo dizer, do que eu estou esperando, do que eu desejo dentre outras coisas, sabe? Então, observar a forma como eu estou expondo ou demonstrando para o outro aquilo que eu quero Também é uma questão de saúde mental, porque quando há muito desentendimento, alguém não tá se comunicando direito, alguém não tá escutando direito, sabe?
0: Exato, exato. E a comunicação, vale vale lembrar que ela é feita de dois pontos, né? Ela é feita do emissor e do receptor. Os dois têm que estar dispostos a se comunicar. Não adianta Hum? de nada você se se expressar muito bem e a outra pessoa não querer escutar nada do que você vai falar, vocês não vão... Conseguir um diálogo e o contrário também não adianta. A pessoa tá tem toda a boa vontade no mundo de te escutar, de tentar encontrar um denominador comum, mas a única coisa que você sabe fazer é, 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 é enfim, impô, é, impô a é impor a sua vontade. E não, e não estamos aqui falando de, de discursos emotivos ou discursos racionais. Não é essa a questão, é a questão hum. mesmo de, de se comunicar. Né, de, de, de conseguir ser claro ao passar sua mensagem
2: exatamente, e é isso vai fazer com que haja é, uma relação mais amigável dentro de casa porque na hora que você Sim. aprende a se comunicar você entende também que o outro não precisa se, é, acatar sabe, mas pelo menos hum. ele entendeu Aí que ele
0: respeite. Exatamente. É o que eu falei do tá tudo bem. Tá tudo bem, não é o tá tudo bem, todo mundo vai aceitar o que você tá falando. Mas tá tudo bem, vamos conversar sobre, deixar tudo claro. E aí aí a decisão de como é que vai fazer ou não, aí vai ser tomada pelas pessoas que estão no conjunto, né? Você tá isolado, mas tá sendo, em muitos casos, sendo obrigado a conviver com pessoas que antigamente... Só, só eram moradores do mesmo canto que você. E hoje, hoje aquela micro-sociedade ali vai ter que. Vai, ter, vai que, ter que se resolver. É, rodar direitinho. Vai ter que se entender. Porque se não, rodar, não se entender e não rodar direitinho, ninguém vai conseguir ficar duas, três semanas... Ah, vai se
1: matar, né? De
0: desavenços de, o, o dia inteiro, né?
1: O que tá, infelizmente, acontecendo muito, né? Que os índices de violência doméstica aumentaram muito nesse isolamento, essa quarentena. Então, é, assim, e aí vem a questão outros dos... Outros problemas.
2: problemas. Né? Que são outros Exato. problemas. É. Então a gente precisa também é, pensar sobre isso. Quando eu fui escrever esse texto, Matheus, eu fiquei me sentindo mal, sabe? De, tipo... Porque naquela, eu compartilho isso, eu sei que é a realidade de muita gente, mas eu sei que não é a realidade de muita gente. E aí, eu vou estar sendo é, o quê? Sim. Eu vou estar sendo é, egoísta, eu vou estar falando de um lugar privilegiado, mas ao mesmo tempo, será que se eu falar sobre isso, quem tem a chance de mudar, será que não vai poder mudar? Sim, é Você entra nesse conflito também, né? De saber que outras coisas piores estão acontecendo… É. Se depara com a sua impotência, mas por conta da minha impotência, eu também não vou falar sobre isso. É verdade. Então,
0: eu acho que a gente tem um programa.
2: Maravilhoso. <risos> um
0: programa, um programa bem, bem denso.
1: Maravilhoso. Denso, não, muito importante, isso sim.
0: É, bem denso, bem, bem importante, bem, bem cheio de informação. Queria agradecer não demais. Tô tenso. Eu não tô tenso, tu é feliz. Não, eu não disse tenso, eu disse denso. Ah, tá bom. Perdoa a dislexia. <risos> Espero que a gente tenha ajudado um pouco vocês a não não sei não não resolver o problema porque a gente não veio aqui para isso mas a gente veio botar vocês para pensar um pouquinho é,
1: plantou a sementinha é, né? Veio,
0: veio veio trazer aqui uma pessoa que tem local de fala para falar sobre isso que tem propriedade do assunto para poder falar autoridade. sobre autoridade autoridade exatamente muito era obrigado. era a palavra Sim. era a palavra que eu estava procurando autoridade <risos> mas é, amiga a gente segura
1: trou... segura essa que essa é tua <risos>
0: A gente trouxe para conversar com vocês justamente para a pra gente poder refletir um pouco sobre esses pontos tão importantes... E eles são tão importantes na convivência da gente como sociedade, mas em tempos de confinamento a gente está vendo... Confinamento não, né? De, de isolamento. A gente está vendo as pessoas falarem mais sobre, a gente está vendo as pessoas... Uma demanda maior sobre esse sobre esse tipo de, de assunto, de conteúdo, de as pessoas mais sedentas como mesmo a Raiza pontuou, muita gente atrás de receita, de como fazer para não ficar estressado. E a gente veio aqui meio que dizer para vocês que não tem receita, não tem como não ficar estressado. Não tem como não ficar tenso. É,
1: permita-se sentir raiva. É, tem... é, é, di- é difícil para o momento de estar está vivendo mesmo. Exatamente.
0: A primeira, o primeiro passo para você tentar é, entender melhor e conviver melhor com isso é se perceber. Se perceber quanto indivíduo. Se perceber enquanto... O outro, o, o indivíduo também, o, a outra pessoa que está convivendo com você, entender que cada um tem suas necessidades, dialogar sobre, conversar. Entender a sua
1: pequena nova sociedade, que é a sua casa. Exato. E as pessoas que habitam nela também. É,
0: exatamente isso e chamar todo mundo para dançar, né? Que dançar no final das contas resolve tudo. <risos> então é isso, vamos pro fechamento do programa. É isso aí pessoal, a gente vai vai encaminhando aqui para o encerramento do programa. Espero muito que vocês tenham gostado desse programa, espero mais uma vez falando, espero que tenha ajudado vocês a refletirem um pouco sobre esses pontos tão importantes que a gente gente pontuou aqui com vocês. Lembrando sempre que essa conversa não acaba aqui, a gente vai estender essa conversa no nosso Instagram e no nosso Twitter, portanto se vocês quiserem conversar com a gente, mandar mandar sugestões do que é que vocês estão fazendo aí para enfrentar... Essa, esse isolamento para manter essa sanidade durante esses tempos de caos será sempre bem-vindo, a gente sempre gosta muito de conversar com vocês, se você não escutou lá no começo do programa, a gente vai repetir agora, você pode encontrar a gente no arroba podcastprolixo, tanto no Instagram quanto no Twitter ou então mandar aquele e-mail cheio de amor pra gente no podcastprolixo gmail.com, Exato. tá certo? se você quiser me encontrar nas redes nas minhas redes pessoais, você pode me encontrar eu sou oi, arroba oi lima tanto no Twitter quanto no Facebook no Twitter, no Facebook não, desculpa, no Instagram <risos> Por que quem usa o Facebook? No Twitter eu sou bem pistola, então... No, 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 não tem nada pra fazer lá, não. No Instagram, pode conversar comigo, que eu sou mais amigável. <risos> personalidade na rede social, Matheus.
1: Então, gente, vocês podem me seguir no meu também. Vou fazer aqui pedindo biscoito, biscoito. Vocês podem seguir lá no Larissa Valiante. Larissa Valiante. Tanto no Instagram, quanto no Twitter. E eu sou uma pessoa só nas duas redes sociais. Eu sou pistola nos dois mesmo. Tem esse negócio, não tem divisão, não.
0: <risos> e Raiza, diga aí, se as pessoas quiserem saber conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Onde é que faz pra te encontrar? Certo,
2: eu estou no Instagram... Arroba Raiza Arruda, Raiza com S, tá? Raiza, um S, Raiza Arruda. Do jeito é, que tá aí no título, gente. É, por favor, não botem dois S's, por favor, nem um Z, tá? <risos> por é... favor. <risos> Tô no Twitter, também no Twitter eu não falo quase nada muito
0: sério. É assim, é fala a minha
2: assim, fala rede Aí amiga, no Twitter é a minha rede de liberdade nessa internet, é. tá? Tem que ter. Tem que ter, porque senão você fica só falando de trabalho, né? Uhum. E eu escrevo no meu blog, raizarruda.com.br, onde vocês podem encontrar alguns textos sobre saúde mental, sobre psicologia, enfim. E eu acho que é isso. Estou tentando colocar para frente um canal do YouTube e estou tentando retomar o meu podcast, porém
0: falar sozinha é muito chato, então eu vou ficar sempre sendo convidada pelo Matheus e a Larissa, que faz mais Pode sentido. Pode deixar.
1: Spoilers de um spoilers do, do futuro, será? Será? Fica aí. Na, Sem pressão, é, nada de pressão da quarentena, não, mas será. A,
0: fica aí a sementinha na cabeça de vocês, pra vocês teorizarem aí sobre o que é que vai ser. <risos> Exato. <risos> então, e falando, em, falando em teoria e entretenimento, a gente vai então aqui pras indicações, né? Como a gente é educado, a gente vai deixar o convidado da casa começar. Por favor, Gente,
2: né? tem algumas séries, uns documentários no Netflix que eu acho bem bacanas, tá? Eu queria, quem puder, assistir perfeito. O É o Poder da Vulnerabilidade, da Brené Brown. Inclusive, ela tem um TED no YouTube falando sobre isso. Eu acho que cabe muito nesse momento de a gente se permitir viver a nossa própria vulnerabilidade. Indico muito também, já que a gente falou de comunicação, que vocês procurem no no canal dos TEDs, né, do Brasil… Sobre comunicação não violenta. Sim. Que muito talvez bom. ajude um pouco também, né, vocês a, a repensarem a maneira como estão expondo os sentimentos e
0: tal. Nesse tema de comunicação não violenta, tem um episódio do tem um episódio do, do podcast Mamilos, né, que é muito bom também que eles falam sobre isso, tem um, é com esse nome comunicação não violenta é bem legal também, vale a Nossa. pena também
2: é, eu gosto muito do Mamilos também assim, eu podia indicar vários livros, mas agora eu não tô pensando em nenhum, mas seria interessante aplicativos de mindfulness, Sim. e aí tem o Zen, que é um aplicativo que eu escuto com o Hugo, desde que o Hugo era bem pequenininho, e aí tem várias técnicas de respiração para ajudar vocês a manterem mais a calma, conseguir se presentificar, né, e, e ter uma relação menos ansiosa com tudo que tá acontecendo. Tem o Lojong, o Lojong também é muito bom, que tem um mini curso de mindfulness, mas vocês podem procurar no YouTube cursos de mindfulness ou meditação guiada, que também ajuda bastante, Nossa. principalmente antes de dormir, Tá. É, fica a minha sugestão nesse período de coronavírus o Conselho Federal de Psicologia liberou atendimento psicológico online por conta do isolamento social massa, então massa. quer fazer terapia? procure psicólogos eles agora estão atendendo online tem uma galera que tá fazendo valor social né, porque tem muita gente que perdeu renda ou que não sabe como vai ficar ou que diminuiu os faturamentos e tal, então tem muita gente fazendo valor social, vocês podem entrar em contato com os psicólogos que vocês se identificarem para saber se a galera faz valor social ou não não deixem de buscar ajuda na hora que, antes da coisa apertar, porque depois que aperta, fica um O trabalho fica mais difícil, sabe? Se você começa antes, você não entra no fundo do poço. E aí, não é que seja mais fácil, mas também não é tão ruim,
0: certo? É É menos doloroso. Mas
2: vai doer. Mas vai doer.
1: doer. (risos) Não que não vá doer,
0: mas é menos doloroso.
1: Então, as minhas dicas são coisas que eu tenho feito. Nessa, no meu isolamento, eu tenho pegado receitas que demoram muito tempo então eu tenho feito coxinha, tenho feito bolos, eu tenho ah, jogado muito videogame, então é meio que é, é isso gente, procure coisas que vocês gostam, tipo eu arrumei meu guarda roupa então a minha indicação é mais procurar coisas que vocês já gostam de fazer na sua individualidade, como a gente falou muito aqui que realmente essas coisas me representam. que é meio que ficar no meu, do meu mundinho fechado. É fazer alguma coisa que eu gosto com comer. Arrumar meu, arrumar uma parte do, da casa que eu posso controlar. E isso me relaxa. E, gente, quanto isso pega a hora, é bom demais. Passa o dia inteiro fazendo isso, é quando você vê, passou um o dia. Aí um dia a menos dessa loucura, entendeu? Eu
0: vou aproveitar o gancho da Larissa e vou, vou fazer uma indicação, que é, é uma indicação é um pouco mais lúdica, que é Tenta se reconectar um pouquinho mais com nessa época de, de isolamento. Tenta se reconectar um pouquinho mais com o teu lado criança. E lembra de como que, quando tu era criança, tu passava o tempo. Tu passava o tempo de tarde em casa, sozinho, no quarto, enfim. Passava o tempo criança fazendo... Criança dos anos 90, né? É Fazendo várias coisas, como a Larissa mesmo falou. Fazendo bolo, fazendo... É, 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 jogando videogame. E essas coisas, isso são coisas que a gente fazia quando criança. É e que e que não só matam tempo, mas nos transportam para um para um outra nos, realidade, nos né? Nos dão um sentimento e nos transportam para um local onde a gente não tinha não tinha tantos problemas, onde a gente não tinha tantas preocupações, onde o mundo era um pouco mais mais feliz na nossa cabeça, né? Na nossa visão de criança. É, claro falando falando aqui de uma criança privilegiada que que não passou fome nem teve nenhuma dificuldade. Então, é, trazer esse lúdico um pouco mais nessa hora é, é uma boa também. É, falando com é, Outra dica, puxando o gancho do que a Raiza falou sobre Mindfulness, tem um podcast, eu acho que eu já até falei bastante dele, sobre, dele aqui, é um podcast também da Rede B9, que é o nome do podcast é Autoconsciente. Ele é muito bom, ele é um podcast, ele é um podcast periódico, ele é serial, né? Então, o legal... Ele é é mais ou menos um curso de Mindfulness. E ele é legal que você escute ele desde o começo, desde o primeiro episódio. Não que se você escutar um episódio solto, você não vai entender. Vai entender, vai fazer... Vai vai surtir efeito, tudo isso. Mas como ele ele vai... Ele vai progredindo o assunto, cada, cada episódio tem, puxa algo do, do episódio anterior, então é legal você escutar desde o primeiro, porque vai fazer muito mais sentido. Também puxando o, o gancho que a Raiza falou sobre o atendimento online, se você não sabe, não tem referência de psicólogos nem nada, eu vou te indicar o um aplicativo chamado Vitude. É, o aplicativo é vitude, vitude lá você pode encontrar grandes psicólogos como a Rafa, <risos> <risos> excelentes psicólogos. Normalmente esses aplicativos eles funcionam, eles funcionam como uma mensalidade que você que você coloca um, um valor x e você vai comprando créditos e gastando. É, normalmente esses aplicativos funcionam assim. É, dá uma olhada, ver como é, ver ver o quanto você pode entrar com é, quanto é, valor monetário que você pode entrar Nisso e enfim, vale a pena pensar em nesse momento de isolamento e não só nesse momento, né? Durante a vida inteira vale a pena a gente cuidar da nossa saúde mental. Mas aí
1: precisava de um negócio desse pra acontecer pra gente parar, né? Então, tipo, agora mais do que nunca tem que pensar isso.
0: É, com certeza. E, e vale bem a pena procurar ajuda. E pedir ajuda, como diz a música do Criolo, pedir ajuda não é um ato é. covarde, viu, galera? Exato. Então é isso, eu acho que encerramos por aqui. Muito obrigado por ter nos escutado até aqui. Muito obrigado por por ter dado esse voto de confiança na gente. E espero que vocês. Muito obrigada,
1: Raiza, por ter também aceitado esse
0: convite. Eu
2: agradeço demais vocês terem aceitado que eu participasse desse programa.
0: Que nada. Porque
2: agora eu vou ser famosa, né, gente?
0: Agora as portas estão abertas, Raiza. Com certeza. O microfone está aberto sempre que você quiser, sempre que você sentir a vontade para falar.
2: Amei, gente, amei. Muito obrigada. Foi incrível.
0: Se vocês quiserem mais a Raiza aqui, really Manda recado pra gente, fala com a gente.
2: Vai lá seguir
1: as redes dela, vai lá ler os vídeos, ver os vídeos, vai fazer tudo. Fazer Exatamente.
0: tudo. E manda sugest... Depois que
1: maratonar a gente, é maratonar a Raiza. E manda
0: sugestão pra gente, pra gente trazer a Raiza de volta aqui, pra gente conversar sobre várias Exato. coisas. E com certeza, com certeza, programas assim surgirão mais vezes, certo? Muito obrigado por ter escutado a gente até aqui, por serem esses ouvintes lindos, maravilhosos que vocês são, que sempre dão carinho e amor pra gente. É sempre muito legal trocar ideias e figurinhas com vocês. Um beijo e até a próxima semana. Tchau. Tchau.
1: Tchau.